0: Muito bom dia para você, que faz questão de ir até a embaixada americana para comemorar o 4 de julho e deixar claro o status de presidente vira-lata. Muito boa tarde para você, gerador de informação falsa que acha que toda pessoa negra e gay fala manhinha. E muito boa noite para você, que jura lutar por impedir a criação de uma nova Venezuela enquanto marcha a passos largos na direção de ser a próxima Venezuela. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão. Contra as forças comunistas de Lionel Messi e do Lobão, toda semana a gente vai trazer pra você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! Você achou mesmo que nós iríamos passar outra semana sem falar dos escândalos das mensagens vazadas de Mouro e talanhol Se enganou, patriota! Esta semana, o Boletim retoma o infame caso da agora chamada Vaza Jato, no qual procuradores e ministros acusam jornalistas de forjar e alterar conversas pessoais, ao mesmo tempo que buscam desmentir o teor das conversas supostamente falsas só para ficar mais confuso Os novos capítulos da série foram detonados pela revista Veja Uma outrora patriótica publicação de respeito Que se rendeu à droga do furo de reportagem Que seduz os jornalistas com promessas de fazer valer O compromisso com a verdade da profissão Aqui é o governo Bolsonaro A única droga que deveria seduzir o profissional É o patriotismo E 39 quilos de passo a base Segundo a agora comunista revista, Moro atuou de forma ilegal ao de facto mandar e desmandar na Operação Lava Jato, surpreendendo absolutamente todos nós. Que surpresa! Além de atuar como verdadeiro capitão dessa nau rumo ao horizonte que era a ideia de Lula preso amanhã, a relação de Moro e Dallagnol era muito além de acusação e juiz, já que o procurador, além de fingir ser o líder da Lava Jato, atuava de assessor de imprensa do herói nacional e ainda fazia pico de revisor de livros sobre Moro. Por trás de todo Batman brasileiro, existe um Robin pronto para servir ao herói! Uma das revelações bombásticas sobre a atuação de Moro foi seu surpreendente receio em deixar o profeta Nostradamus brasileiro, Eduardo Cunha, fazer sua apelação premiada. Mais de uma vez, Moro disse ser contra a decisão, sem entrar em detalhes das razões pelas quais ele queria que menos provas contra outros políticos fossem expostas publicamente. <risos> Para todos os patriotas que não são altamente qualificados em direito constitucional como é o boletim, nós explicamos. No mundo mágico chamado Constituição Brasileira, juízes deveriam teoricamente ser neutros em relação aos envolvidos em qualquer caso e julgar apenas com base nos fatos apresentados. O que o Super Moro fez ao mandar e desmandar nos procuradores da República de Curitiba Quebra completamente esse de princípio ao pender a balança da lei para um lado Mas quem se importa com isso? O Lula tá preso, como diria o comunista Ciro Gomes E se atende aos nossos anseios, quem se importa com a lei? Moro é o juiz, júri e executor da nova era, como nós sempre sonhávamos com todas essas revelações, o amigo ouvinte pode até ficar preocupado com a reputação de nosso herói, ministro e juiz drag. Mas não se preocupem, patriotas. O boletim enxergou diretamente através das mentiras da Veja e do Inter-CPT. E vamos sanar as suas dúvidas. Provando que este volume surreal de mensagens vazadas é meramente uma obra de ficção Em determinado momento da matéria, o suposto perfil de Sérgio Moro Sem motivo algum coloca o apresentador Fausto Silva na conversa Alegando ter conversado com Faustão sobre a linguagem usada na Lava Jato Em suas comunicações oficiais e a sugestão do apresentador para que falassem de uma forma que o povo conseguisse entender <risos> Precisamos rir, ouvintes <risos> Porque cargas d'água O Faustão Seria assunto em uma suposta conversa Ilegal entre Moro E Dallagnol Esses jornalistas do InterCPT Simplesmente pensaram Em um tópico absurdo Para quebrar o tédio dessas mensagens forjadas E... Pera, quê? O apresentador Confirmou a conversa ah, Mas isso não dá a entender Que... Não, não não é algo tão aleatório que não faria sentido alguém inventar isso. Isso quer dizer que as mensagens são reais? Tipo assim? O que eu faço com meu balão do Moro? Um Super-homem! Produção! Produção, onde é que vocês estão? Produção! Produção! Ô oh, produção! Enquanto nossa equipe tática não recaptura a produção, o Abolhadin fala de um assunto simultaneamente importantíssimo para a vida do patriota médio e extremamente tedioso, a reforma da previdência. Não, não, pera, não desliga o episódio, tá ok? Caso o amigo ouvinte não esteja lembrado, a reforma é aquela que supostamente seria aprovada em duas semanas, logo no começo do governo do Sr. Jair, e que sozinha ia resolver absolutamente tudo. Todos os problemas do país Ao garantir a recuperação econômica Uma boa reputação internacional E a autenticação em duas etapas Do perfil do presidente no Twitter Para evitar que o garoto charlinho Digo pavão misterioso Digo carloxo Faça mais das dele na rede social Só que mesmo tendo uma solução Mágica em nossas mãos O projeto de reforma do guru Paulo Guedes teve de passar por uma Desnecessária rodada de avaliação E alterações do texto base o que nós aqui do Boletim consideramos uma afronta! Como assim esses parlamentares ousam duvidar do brilhantismo das palavras de Guedes? Como você deve lembrar, já que a Nova Era navega em uma calmaria constante, nós mesmos já falamos da vindoura aprovação do projeto em um episódio há dois meses atrás. Se até a nossa equipe extremamente qualificada errou o tempo necessário para a aprovação da reforma previdenciária, imagine o senhor presidente! Para refrescar sua memória daqueles tempos saudosos do passado, nos quais o presidente não apoiava a exploração infantil e nem transportava 39 quilos de cocaína em sua comitiva e apenas se perguntava o que era um Golden Shower, dois meses atrás ficou claro que o que iria fazer o projeto andar com os parlamentares era a boa, tradicional e com cheiro de nafitalina mamata. Ao comprar os votos, <coughs> apoiar emendas de parlamentares que votarem com o governo, o projeto finalmente conseguiu dar seus primeiros passos, rumo a garantir que nossos trabalhadores nunca parem de caminhar para a labuta até morrerem. Isso quer dizer que em duas semanas o governo conseguiu realizar um total de duas coisas. Estamos assustados com a saquinada ineficiência da nova era. Agora vai! Apesar de ser um projeto lindo, perfeito e sem falhas, foi peculiar ver que nosso prezado líder lutou incessantemente para que certas categorias fossem excluídas do projeto. Em primeiro lugar, obviamente os militares. Por que que capitão nosso Messias seria se ele não lambesse as botas de suas patentes superiores, não é mesmo? Comprovando isso, está o fato de que no último dia, 13 de julho, ao participar da troca do Comando Militar do Sudeste, o presidente discursou para militares e pediu que todos se sacrificassem pela reforma. Estamos confusos, capitão. Como vamos nos sacrificar para algo bom? Se é bom, como o senhor e sua equipe juram, nós faremos sem pestanejar. No entanto, a luta de Bolsonaro para remover também os policiais federais da reforma previdenciária foi motivo de destaque na imprensa. Após ser cordialmente ameaçado por homens fardados, o presidente da república foi pedir por favorzinho mesmo que não colocassem também os trabalhadores da segurança pública neste barco do progresso capitaneado por Paulo Guedes. Infelizmente, a tentativa patética de um presidente sem capacidade de articulação foi sabotada pela frieza do Centrão, que não deu folga aos policiais. E é claro que uma categoria que apoiou massivamente nosso escolhido na corrida eleitoral ficou extremamente feliz ao ser novamente massa de manobra para Jair Bolsonaro. E saiu bradando que nosso messias, nosso capitão e líder supremo era um traidor que afronta desses supostos policiais, eles claramente eram agentes infiltrados do comunismo, onde já se viu policiais contra o governo, isso não tem cabimento. Policial de verdade não protesta, e muito menos entra em greve em um país extremamente violento e com armas liberadas, o que nós aqui do Boletim não estamos propondo ou achando que vai acontecer em breve, tá ok? Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 8 de julho. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba boletim B no Twitter. E fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se, ahá, uhu, o faxinha nosso acima de tudo, Brasil acima de todos.